0: É um período de chuva, mas eu creio que Deus vai nos honrar Porque hoje vai ser um dos melhores cultos da nossa vida Quantos creem nisso? Dependendo da nossa expectativa, o culto ele fica bom ou pior né? Então eu espero que a sua expectativa esteja lá em cima Porque nem Jesus conseguiu fazer muita coisa Quando na cidade dele as pessoas não o honraram, não o valorizaram, né? Então muitas vezes tem muito mais com a gente Com a posição do nosso coração Do que com aquilo que Deus pode fazer através de alguém então, hoje eu guardei o cajado, domingo, o cajado estava em ação, né? Quem estava aqui domingo, falou assim, pastor, devagar, já tá bom. O bicho pegou aqui domingo, né? Então, hoje eu deixei o cajado. Não sei, né? Vamos ver. É, vamos testar. Mas, gente, eu quero ministrar algo para vocês nessa noite que faz muito sentido para mim. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido também para muitas pessoas. E qual é o tema? Não negocie um não por alguns sims. Vou falar de novo. Não negocie... Um não, por vários sims. Daqui a pouco vai fazer mais sentido para você. Em Mateus capítulo 5, 37, existe um dos versículos fortes sobre esse assunto. Mateus 5, 37, diz assim, Seja o seu sim, o quê? E o seu não? O que passar disso vem? Do maligno. Curto e grosso, Jesus está falando assim, a palavra do discípulo de Jesus precisa ser sim, Sim ou não, não. Pode parecer óbvio para a gente, mas se Jesus escreveu isso é porque às vezes a gente está dando uns um sims com cara de não e uns não com cara de sim. Ou seja, está faltando mais convicção da nossa parte, está faltando certeza da nossa parte diante das decisões da nossa vida que se apresentam todos os dias. Quantos aqui tiveram que decidir algo hoje? Levanta a mão. Talvez você não levantou, mas o fato de você estar aqui hoje foi uma decisão. Muitas pessoas tiveram a mesma, o mesmo cenário e precisaram tomar uma decisão e disseram não para estar aqui hoje. E cada um tem o seu motivo. Mas você tem algum motivo para ter dito assim, sim, eu vou. Todos os dias da nossa vida, nós somos apresentados a circunstâncias e às situações onde nós precisamos nos posicionar. E é por isso que a palavra diz que é melhor a gente ser frio ou quente. Morno é esse sim com cara de não, não com cara de sim. É quando o seu líder de GC diz assim, você vai pro o GC? Sim. Cadê os líderes de GC aí? abençoados, abençoados? Né? É o líder de departamento ali convocando a reunião. Quem vai para a reunião? Não, não sei, né? <risos> Você sabe ou você não sabe? E eu quero contar uma experiência pessoal, eu estava refletindo sobre esse assunto, né? além de ser algo todos os dias da nossa vida, existe um caso, quando lá em 2005, quando eu tive a experiência de morar na Austrália, estudando na Hillsong, eu cheguei com muita vontade de aprender, é do meu perfil, né? me jogar de cabeça, enfim, e quando eu cheguei lá, começou a apresentar, as pessoas começaram a apresentar oportunidades de engajamento em alguma coisa, né? Eu nasci no hospital, mas fui criado na igreja. Isso é bom que fique claro, tá? Não nasci na igreja, mas fui criado na igreja. É... E gosto muito de me envolver em tudo, né? Por isso que as pessoas, pô, pastor, você faz um pouquinho de tudo. Eu gosto. E quando chegou lá, né, assim que chegou, eu queria me enturmar, eu queria aprender. Então, assim, pastor, você quer fazer parte desse grupo aqui de não sei o que lá? Quero. Ah, pastor, ninguém me chamar de pastor, tá, gente? É assim. Jônatas, você quer fazer parte do time de música? Quero. Você quer fazer parte da recepção? Quero. Você quer fazer parte de ação social? Quero. E é dizendo sim, 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 sim. Sem pensar. O meu coração era um coração bom. Eu queria ajudar. Eu queria aprender. Mas até quando a gente quer ajudar e aprender, a gente tem que ter cuidado, porque nem tudo que se apresenta de forma boa para nós é motivo da gente dar sim para todas essas coisas. E ali eu comecei a entender que esses sims que eu estava dando começaram a trazer mais prejuízos para a minha vida do que benefícios. Mas como assim dizer sim para a obra de Deus pode trazer malefícios para a nossa vida? Pode. Porque quando a gente sai do equilíbrio de qualquer coisa, a gente começa a cair em uma situação delicada. Por quê? Vamos lá. Se eu disse sim para um monte de coisa, a primeira coisa que pode acontecer é chocar a agenda. Na mesma coisa, duas coisas acontecendo. E aí? Eu me coloquei em um lugar, eu não tinha como fazer os dois. Então, para um que eu tinha dado sim, agora eu tive que dar um não. Onde eu deveria ter dado um não antes de dar o sim. Porque eu não ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí o meu bom coração ficou interpretado como alguém que não cumpria os seus compromissos. Quantas vezes a gente tem dito para Deus algum sim? Sem pensar. E aí na hora da gente fazer, a gente fala, Deus, desculpe, mas eu não pensei direito. Naquele culto que eu disse assim, Senhor, me estabelece um propósito na minha vida, Senhor, me envia para tal lugar, para tal empresa, Senhor, é, me conecto com tal pessoa, e na hora de acontecer você fala, rapaz, eu não tenho condição de fazer isso, era para eu ter dito, Deus, eu não sei muito bem por que eu disse sim ou por que eu disse não, mas pensando bem, Deus, eu não, eu não quero, eu não posso, eu não tenho condições disso que eu mesmo pedi em oração. E sabe que a gente vai ler hoje que dizer sim e não são coisas importantes, mas eu vou provar para você que, normalmente na vida, as coisas mais importantes primeiro começam com um sim, normalmente, e depois desse primeiro importante sim, vem uma série de não. Você vai perceber esse padrão. Normalmente na vida, em algo importante, a gente vai ter que dizer um primeiro sim, e depois desse sim, nós seremos levados a... Dizer não. E aqui é uma coisa que eu sei que pega todo mundo. Quem tem aqui facilidade de dizer não? É assim, pastor, eu falo não com levantou nem dez mãos. Aqui tem, sei lá, 80 pessoas. Né? Aprendeu a falar. Né? Mas mesmo assim, tem muitas pessoas aqui que têm dificuldade em dizer não. Não precisa levantar a mão, mas se você tem dificuldade em dizer não, essa mensagem é muito boa para você. Porque na nossa vida, nós vamos precisar dizer mais nãos do que sims. E às vezes a gente tem negociado, dizendo sim, quando a gente precisava dizer não. Faz sentido? Primeira pergunta para você. Quantas vezes você disse sim ao receber Jesus? Normalmente, você só recebe Jesus uma vez. Quanto sim você deu para Jesus? Um. Se você deu outro, foi recebendo a reconciliação. Né? Você se afasta, você dá um novo sim, voltando, se reconciliando. E aqui começa esse caminho do sim e do não. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, dizemos sim, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E aqui a gente também percebe... Quantas vezes tivemos que dizer não para mantermos esse primeiro sim? A gente deu um sim para Jesus. Você é meu Senhor, você é meu Salvador. E aí começamos a viver a nossa vida cristã. E aí vemos as duas faces de Cristo na nossa vida. O Senhorio, Senhor e Servo. Apesar das vezes a gente está querendo inverter, né? É... Oração quase que Deus me dê. Ele é o seu servo, né? Mas em tese, nós reconhecemos Ele como Senhor e a gente é servo. E a outra face é a face salvadora, é mais fácil. Todos nós queremos ser livres do inferno e ir para o céu. Todos nós. Então temos essas duas faces. Mas mesmo diante dessas duas, quantas situações se apresentam na nossa vida questionando esse sim do Senhor, como eu falei? Quantas vezes Deus ele tem uma direção para a nossa vida e eu já falei isso aqui mil vezes, e a gente fala assim, vou orar. De alguma maneira, Deus dê uma direção, e esse vou orar é um não para Deus. Quantas vezes Deus estabelece algo na nossa vida, uma direção, como é, é, Emily leu agora sobre dízimos. Dê. É uma direção. Dê. Servos dado uma boa medida. Me prove. Provar é uma direção nesse caso. Faça a prova, é uma direção. É um comando. E a gente deveria pegar esses comandos e dizer, sim, eu vou, eu vou te provar, já que você está me direcionando. Eu não estou te tentando. O Senhor disse para aprovar nessa área. Então, eu vou fazer isso, ou seja, eu vou dar esse sim. Mas quantas vezes, nessa caminhada, você recebe o seu salário e você gasta o salário e acaba dizendo, Deus, eu não pude te provar nessa área, porque tem alguns nãos aqui que eu deveria ter dado e não dei. O não do consumismo, o não do egoísmo, o não da infidelidade, o não da desobediência, o não da falta do princípio, da primícia, da prioridade, da honra. Olha quantos não. E aí você fala, pastor, não, eu não disse não para Deus. Na prática, é isso que está acontecendo. Quando existe um primeiro sim, ele é o meu senhor. Se ele é o teu senhor, toda vez que ele te der uma ordem, você precisa fazer o que ele te mandou fazer. E se a gente não faz, de alguma maneira, para ele significa um não. Dê, você não dá. Sirva, você não serve. Ame, você não ama. Perdoe, você não perdoe. Ande a segunda milha, você não anda. Não julgue, você julga. O que, é que isso é para Deus? Um não diante do primeiro sim, como o Senhor da sua vida. E aí vem a outra parte. Isso só no primeiro ponto, do nosso sim a Jesus, como o nosso Salvador. A salvação é algo pela graça, mediante a fé. Mas a palavra diz que nós estamos em um caminho, em um processo, onde essa decisão que nós tomamos, nós temos que mantê-la. Isso se chama o testemunho. É como que a gente vive aqui na Terra, como salvos, como os cristãos. Não adianta a gente só um dia dizer sim, mas na nossa caminhada, cada passo que a gente dá, está dizendo não à nossa primeira decisão. É quando a gente quer não alargar, não largar, as velhas práticas. A gente quer viver essa nova caminhada com o título de filho de Deus, mas com práticas de alguém que não é filho. Ou seja, a gente está dizendo não para algo que a gente tinha dito sim. Se ele é o meu salvador, o passo para frente do sim é eu vou abandonar as minhas velhas práticas. Agora eu sou uma nova criatura. Mas toda vez que a gente não dá esse passo para frente no sentido do sim, de concordar, essa é a minha nova vida em Cristo, eu não sou mais um pecador. Mas a gente continua fazendo a prática do pecado. Não, porque agora na graça eu posso pecar porque Deus me ama, não tem nada a ver, e eu posso fazer e acontecer, ele me ama. Nós estamos dando um não bem grande para Jesus, na nossa decisão de reconhecê-lo como o nosso Salvador. Quantos não nós precisaríamos ter dado até hoje, diante apenas dessas duas faces de Jesus como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Em Mateus, capítulo 16, verso 24, diz. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. O que é negar? É dizer? Não. Eu sei que esse verso não é popular. Eu sei que isso, a gente não entra no YouTube hoje. Eu vou ouvir hoje uma ministração sobre negar a mim mesmo. Eu sei que querem, teologicamente, tirar versículos como esse da igreja do Novo Testamento. Mas de todos os discípulos de Jesus, só um não morreu antes do tempo, no sentido de ser morto, só João. Todos os outros que fizeram a Bíblia acontecer, morreram, seja esfolado, esquatejado. Se isso não é, de alguma maneira, negar-se a si mesmo, negar o seu futuro, negar os seus prazeres, negar a própria vida. Eu não sei que, que evangelho é esse que nós estamos pregando e acreditando, mas Jesus diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, olha o caráter salvador que eu falei. Quer salvar a sua vida? Você disse sim para o salvador, agora você vai ter que fazer o quê? Perder. Mas quem perder, quem disser não, a sua vida por minha causa, eu vou dizer sim. Faz sentido para você? Quem quiser perder para ganhar, vai ter que dizer não. O perder é o não. E o ganhar é o sim. A gente diz o primeiro sim, vivemos dizendo não, 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 e no final, se a gente permanece assim, ele diz sim. Mas se a gente dissesse sim, e aí vem com um monte de, de não disfarçado de sim, como eu estou falando, são as nossas desculpas, tentando é, maquiar a forma como que Deus preparou para a gente viver. Talvez lá na frente, Jesus olha e fala, não. Não. Foi da, foi da boca para fora. O sim que você deu, eu não vi. Eu não vi o seu coração. Eu não vi as suas atitudes. Você disse sim para mim, mas... Eu não, eu, não te, eu não te conheço, você não tem intimidade comigo. Eu falo com você, você não obedece. Você só ora quando você quer buscar alguma coisa de mim, como se fosse o, o Papai Noel. Você está aqui? Negue-se significa dizer não a si mesmo. Dizer não a nossa vontade, dizer não à nossa carne. 1 Coríntios 9, verso 26, o apóstolo Paulo diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe o que Paulo está falando aqui sobre negação? Esmurrar a nós mesmos, no sentido... Cara, domínio próprio, eu vou segurar aqui para viver em santidade, eu vou frear os meus desejos, eu vou lutar contra a minha natureza carnal, como a, a velha criatura tentando sair, como a gente né, é, tem o, o período do batismo aqui, que é um momento maravilhoso, né, irmão, espiritualmente, a gente obviamente que crê que nós somos uma, uma nova criação, e nós precisamos viver, mas a gente precisa entender que quando você sai da água, a gente continua vivendo, as coisas, literalmente, elas não vão ficar é, é, lá de boa, o seu pecado, a sua vida antiga vai ficar lá de boa, te esperando na água, e você vai viver e vai ficar tranquilo. Não, a tentação ela vai bater na tua porta. A tentação ela é contínua, e é algo que a gente precisa viver todos os dias. Por isso que Paulo está falando. Nós estamos vivendo uma, uma corrida. Nós estamos vivendo uma luta, uma luta espiritual, uma guerra espiritual. Quando você sai de Satanás para Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, Satanás ele não gosta dessa perda. E ele vai te tentar para ganhar você de volta. Por isso que a palavra diz que nós precisamos uh, crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. E como é que a gente cresce e amadurece espiritualmente? Quando a gente aprende a dizer não. Não para quê? Não para o pecado. Não para os desejos carnais. Não para a vontade de viver as mesmas práticas que vivíamos quando éramos não cristãos. Quando os nossos pensamentos vêm antigos, dizem, não, faz aquilo de novo, pensa aquilo de novo, fala aquilo de novo. E a gente precisa dizer, não, eu não sou mais essa pessoa. Não é apenas um comportamento, a minha identidade foi mudada, eu não sou mais aquela pessoa. O velho homem ficou para trás. O velho Jonatas ficou na cruz. As velhas práticas ficaram para trás. Agora é não para isso, não para isso, não para isso, não para isso. Para quê? Para que o meu sim possa permanecer de pé diante de Jesus. Aleluia. Quantas vezes você disse, quem, quem aqui é casado? Eu falo muito de casamento, porque eu sou casado, tá? Então, Quando você se casou, quanto sim você disse pro o seu cônjuge? Hein, Sabino? Lá no dia do casamento, Sabino, você aceita, como é o nome de sua esposa? tá? como a sua esposa, para mala e tal. Você disse o quê? Sim. Mas foi aquele, sim? Ou foi, sim? Sim. Com pegada, né? Senão a mulher já começa... Cara, então, sim, com pegada. Mas sabendo quantos nãos você está tendo que dizer diariamente para manter se sim com a sua aliança? Um sim abre um caminho para algo divino. Depois disso, não. 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 Quando a tentação bate... A gente quer casado? Pensamentos? Não. Eu tenho uma aliança. Eu tenho um sim. E se eu disser sim agora, invalida o primeiro. É igual a oração, né? A gente ora, depois ora de novo, na mesma coisa, Deus fala, então a primeira. Você orou e está orando de novo, a mesma coisa. Invalidou a primeira. Aquele primeiro sim. No dia do altar, você quer casado. Para você mantê-lo. O resto é só não. Ah, pastor, que palavra? Essa é que eu tenho para te dar. Essa vida que eu tenho vivido para manter o meu sim com Priscila. Todos os dias. Vem alguma coisa na nossa mente. Pensamento de desistir. Comparação. E esses pensamentos eu tenho que fazer o quê? Não. Sujeito na cruz. Carne? Não. Aqui não. E se talvez você não seja casado? Mas se a gente for levar para a nossa vida pessoal? Se você tem um compromisso, por exemplo, com o seu corpo, no sentido de ser o templo do Espírito, alguém que precisa ter uma saúde boa, quantos nãos a gente precisa dar todos os dias para tentações que levam a gente a viver uma vida sedentária? Gente, eu como pastor tenho alguns amigos, colegas pastores que tiveram as suas vidas abreviadas tendo grandes ministérios, tendo grandes dons, porque não conseguiam parar de comer. A mesma boca que era usada para abençoar tantas pessoas. Foi usada para matar essa pessoa que abençoava. Porque comia, 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 morreu. Ou seja, em qualquer área. Quantos nãos a gente precisa dar num shopping center diante da palavra? Promoção. Não, agora Deus está falando aí com... Gente, quando ri, é certo, bateu. E a forma de dizer, é, pode sair comigo. Pode rir, rir é, é melhor que chorar. Melhor que chorar. A verdade é que é melhor a gente dar um não na promoção do que no dia que chegar a fatura do cartão. Que aí você vai dar aquele não tenho como pagar. Né? Então é melhor dar logo um não antes de comprar. Porque senão aquele não, depois, na fatura, que você olha assim, meu Deus, o diabo aqui, rapaz, o diabo. Não, o diabo não. Foi porque no dia que você deu sim, era para você estar tá do não. Promoção. Mas você tem? Para comprar? E a perguntinha, né? Mesmo que você tenha, você precisa? Será que você precisa mesmo? Então, ah, pastor, isso é, é tão do dia a dia, mas eu gosto de palavra assim. Porque é isso aqui, você precisa, platicar. quando você sair daqui, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Amanhã, você vai ter, eu não sei, eu não pesquisei, eu posso pesquisar, mas deve ter uma média de decisões que todo ser humano toma todos os dias. Por exemplo, eu tenho lido bastante uma das piores decisões, que é logo no início do nosso dia, que se a gente fizer isso, os cientistas falam que acaba com o nosso dia é apertar o botão soneca. Não levante a mão para não te denunciar, tá certo? Já vou falar logo, sorria. Quem aqui já apertou, apertou pelo menos uma vez na vida o botão soneca? Tem gente levantando a mão, eu falei para não levantar, só sorrir. Sorria que é melhor, vira para que está o celular. Ah, pessoal, o que, que tem a ver apertar o botão soneca? Você já está começando o seu dia atrasado. Tipo assim, você está apertando assim, ó. não quero viver esse dia. Não estou pronto para acordar. Não tenho disposição suficiente. Não tenho motivo para sair da cama. Passou, eu não sabia que tudo isso aí estava não apertar um botão, eu também não. Até estudar. A nossa mente é assim. 35 mil decisões durante um dia. Segundo o Google. Mas é um bom. Né? É um bom professor. Gente, 35 mil decisões. Ou seja, pelo menos aí uns 34 mil não, né? Pelo que a gente está falando. Né? No mínimo, né? Talvez até mais. né? Mas você, se, você consegue lembrar de 10 nãos hoje que você deu para algo que. Assim, pense assim, cara, aquele pensamento. Ninguém sabe, só você sabe. Eu sei os não que eu dei hoje para pensamentos que chegaram na minha mente. Ou coisas que você sabe que deveria ter dito não. Você fala, pastor, eu encontrei já vários exemplos. Eu deveria ter dito não para esse pensamento. Mas eu disse sim. Normalmente a gente peca nesse sentido. Faz sentido para vocês? Mateus 5, 27 diz. Vocês ouviram o que foi dito. Não Não adulterarás. Mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu com ela adultério no seu coração. Gente, área de pensamentos, talvez seja a área onde a gente tem que dar mais não. Antigamente estava na lei, assim, ó, não adultério. Agora Jesus está falando assim, ó, se pensar, se você pensar em uma mulher cobiçando, não é sua o que, que você está pensando nela? Você tem uma mulher, pensa na sua. Olha o nível que Jesus está trazendo a parada. Ah, pastor, então é impossível chegar a pensamentos? Não é isso que a gente está falando. A tentação, ela chega. A prova é, chegou, o que, que você faz? Você não está traindo a sua esposa, você não está traindo o seu marido, mas nos seus pensamentos você está. Porque é aquela página, né? Instagram, aquela curtida naquela foto. Ah, pastor, não tem nada a ver. Uma mulher de biquíni, que não é só mulher, não tem nada a ver. Curtindo? Aí foi um sim. Opa, sim. Curti. Você está comigo? Gente, eu não sou uma pessoa religiosa, mas vocês estão entendendo o meu coração? Eu não sei o que é está que na sua mente, eu sei o que está na minha. Eu não sei o que está no seu coração, eu sei o que está no meu, Deus sabe. O que eu estou mostrando é que todos os dias, muitas vezes, não é mais se está é, na lei, se não está. É, coisas que estão dentro de nós e se a gente está deixando essas coisas crescerem. Quantos nãos a gente precisa dar para fazer essas coisas morrerem em nós? Quer viver em santidade? Aprenda a dizer não. A santidade vai exigir de você muitos não. Não, não, não. Não vale a pena. Não vale, não vale. Não é isso, não. Quanto sim nós dissemos sobre o nosso chamado, sobre o nosso propósito. Por exemplo, nesse mesmo momento que eu estava na Austrália, quando eu contei para vocês de aprendizados, foi onde eu disse o meu sim para fazer o que eu estou fazendo hoje. Quando eu estive lá na Hillsong, na Austrália, Deus ele me mostrou sobre o chamado pastoral, sobre iniciar a igreja, enfim, sobre fazer o que eu estou fazendo. E desde lá, praticamente todos os dias eu penso em desistir. Lá eu dei um sim, eu aceito, eu sei o que o Senhor tem para a minha vida. Eu vi uma igreja que eu acreditava, era Hilson, na época, e eu falei, eu entendo, isso aqui eu quero fazer parte, eu quero levar isso para o Brasil, eu quero construir isso no Brasil. Eu quero ser essa igreja relevante, essa igreja influente, essa igreja que alcança quem ninguém alcança, que ama quem ninguém quer amar. Uma igreja para fora, uma igreja leve, uma igreja alegre, uma igreja diferente. E eu disse esse sim. Mas depois desse sim, isso foi em 2005. Nós estamos em 2023. De lá para cá, praticamente todos os dias, vem pensamentos nossos, pensamentos nossos. E o diabo? Você acha que o diabo está feliz com a nossa decisão minha e de Priscila de ter iniciado essa igreja? Você não estaria aqui. Ou seja, você está aqui é fruto do nosso não diário. Pense nisso. Pense nisso. Tem pessoas que se casaram porque nós iniciamos esse, esse trabalho aqui. Se conheceram aqui e formaram famílias aqui. Gente, que preço é isso? O preço do meu não. E muitas vezes as pessoas se casam e nem lembram. E a gente não está aqui para buscar... Gente, meu coração é tratado nessa área. A minha recompensa, eu sei de onde vem. Eu sei. Ser honrado por pessoas é ótimo mas minha recompensa, o pagamento, minha motivação vem do alto. Porque senão, eu não tinha força para dizer não. Eu já teria abandonado. Se dependesse né, do que... Eu amo vocês, mas eu não posso depender do que vocês têm para me dar, para manter o meu sim, porque eu não dei sim a vocês, eu dei sim a Deus. Quer manter o seu propósito? Quer manter o seu chamado? Primeiro, diga sim à pessoa certa. E depois você vai ter que dizer não a muitas pessoas. Ah, pastor, as pessoas estão me criticando. Você não disse sim a essas pessoas, você disse sim a é pra ela. A questão é ele está dizendo sim pra você ou não. Pedro, tu me amas? Sim. É isso que ele quer. Tu me amas? Sim. Tu me amas, Pedro? Sim, senhor. O que, é que Deus quer de nós? Sim. Agora, o que, é que Ele espera de nós com relação ao diabo? Lucas capítulo 4, verso 3. O louvor pode subir. Lucas 4, 3. Se Deus espera de nós, sim, significa que para o diabo vai ser só? Não. Normalmente os seus sims vão estar conectados com coisas que Deus está estabelecendo na sua vida. E praticamente todos os nãos, estarão conectados com o que o diabo quer destruir diante do que Deus quer estabelecer. Lucas capítulo 4, verso 3. Jesus começa o seu ministério, é batizado nas águas, batizado no Espírito, e começa o processo de viver a vida ministerial. O primeiro lugar que o Espírito leva a ele, deserto. Lugar de prova. O deserto representa a terra, a nossa vida aqui. É um lugar de passagem. É um lugar de prova. A nossa fé está sendo provada. Para no fim, se a gente cumprir, dando vários não, diante do sim, a gente ser aprovado. Você está comigo? E aí diz assim, o diabo lhe disse, se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu, está escrito, não. Nem só, não. Nem só de pão viverá o homem. Jesus estava com fome? Quantos dias ele ficou sem comer? 40. Quantos dias você já ficou sem comer no máximo? Às vezes nenhum, né? Sentiu fome, né? É fácil? É fácil dizer um não pra fome quando você tá com fome? Assiste filme aí, quando acaba a comida, o que, é que o ser humano faz? Mata por comida. Não é isso? Ficção científica? Acaba a comida, mata ou não mata? Assim ah, a gente morre. Se a gente não comer, a gente morre. Ou seja, 40 dias sem comer. É fome, mano. É fome, fome com força. E aí vem a tentação. Quando é que a tentação vem? Diga comigo, no momento da fraqueza. Mas pega isso. A tentação vem no momento da fraqueza. E a palavra diz, quando você é fraco, você vai entender que eu sou forte em você. No dia da fraqueza. Aquele que é forte, ele se mostra forte. Mas a gente precisa estar conectado com o sim. Jesus acabou de, acabou de ser batizado. Jesus acabou de ser ungido com fogo, com o Espírito Santo. Ele estava no processo de começar a operar milagres, de operar nos dons. Aparece a prova. O diabo dizendo assim, ó. Eu sei que você disse sim. Mas agora você vai ter que aprender a dizer não. Na primeira tentação, fome Não Nem só de pão Eu estou com fome Mas nem só de pão Vai viver o homem Mas o homem vai viver Pelo sim Pela palavra que Deus estabeleceu Jesus estava dizendo assim ó, Eu sei o que Deus estabeleceu na minha vida Satanás E eu sei que você está me pegando No meu momento de vulnerabilidade No meu momento de fraqueza quando é que a gente prova se a gente está maduro espiritual? Se no momento da fraqueza, no momento da tentação, você reconhece que você está fraco, e nesse momento mesmo fraco, você consegue identificar o que está chegando que é laço, é laço. É Satanás te pegando, não em qualquer área, na sua área de fraqueza. Satanás poderia oferecer outra coisa, mas ele começou oferecendo comida a uma pessoa que ficou 40 dias sem comer. Ele é esperto todos nós provavelmente diríamos sim, eu estou com fome carne mata a minha fome mas Jesus sabia que tem uma fome dentro de nós que se chama propósito por isso que eu falo o que a gente está fazendo como igreja é um propósito, tem uma fome dentro de mim tem uma fome e não é por pão é pelo pão. né? Essa fome que... Mesmo a gente não tendo às vezes o que comer. Graças a Deus pela provisão de Deus pela minha vida. Mas o Senhor sabe. Mesmo no dia que não tiver o que comer. Eu vivo pelo propósito. Porque eu aprendi com Jesus. Nem só de pão. Viverá o homem. E o diabo levou Jesus a um lugar alto. E mostrou de relance os reinos desse mundo. E disse eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dar a quem eu quiser só que você vai ter que dizer sim para mim você vai ter que me adorar e se você disser sim, se você me adorar tudo será teu só que irmão quando Jesus disse sim Jesus lembrou da promessa diante do sim Deus chamou assim, ó, filho vem cá, tem um povo ali e você vai ter que morrer por eles sem cometer pecado, numa cruz e tal, tal, tal. Ele fala assim, sim, Deus, sim, Pai. Mas qual é a recompensa? Um nome. Autoridade. Quando Satanás prometeu algo, ele chegou atrasado, porque Deus já tinha prometido a mesma coisa. Jesus sabia. Eu sei de onde é que eu vim. Eu sei que me fez primeiro uma promessa. E se eu disser sim para você, eu perco o primeiro sim. Faz sentido para você? Se você diz o segundo sim para a tentação, você perde o primeiro sim que você deu para Deus. E, consequentemente, perde a recompensa do primeiro sim. Aqui, Jesus seria colocado sobre a terra. Lá, é sobre tudo que existe. Aqui, quando você diz sim à tentação, é momentânea, é passageira e você descobre que você fez besteira mas quando a gente nega e diz sim a recompensa é muito maior ela é eterna Jesus respondeu, está escrito eu sou dou sim ao Senhor eu adoro só o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto e o diabo não se conteve levou ele a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus joga-te daqui para baixo, pois está escrito ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para que o guardem com as mãos, ele o segurarão para que você não tropece em pedra alguma mas Jesus respondeu o que gente? o que é que está escrito? qual é a primeira palavra? qual é a primeira palavra? diante da tentação não, fique de pé diante das tentações não, pode tirar aqui. Ei, feche seus olhos, feche seus olhos. Você sabe o que está escrito? Não, não põe a prova. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ei, Cece Videira, enquanto a gente adorar, enquanto a gente louvar ao Senhor, deixa o Espírito Santo te fortalecer por dentro. Deixa o Espírito Santo te dar força. Quem chegou aqui cansado, quem chegou aqui sobrecarregado.